0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är tisdagen den 12 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-relationen. podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Det råder som ni vet politisk enighet om att Sverige snabbt behöver rusta upp försvaret. Såväl den tidigare som den nuvarande regeringen har varit tydliga med det. Och det är en enighet som också kommer till uttryck i försvarsberedningen. Så fort det överhuvudtaget är möjligt ska resurserna som går till försvaret uppgå till minst 2% av BNP har det hetat. Orsaken till den här bråskan är ju också välkänd. De ryska slitskrafterna må idag vara upptagna vid fronten i Ukraina men Kreml har med all tydlighet visat att man kan tänka sig att ta till militärt våld och därmed visat vilket hot Ryssland utgör mot sina grannar, mot sin omvärld och mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Därför befinner vi oss i en kapplöp i tiden att så snabbt som möjligt nå den förmåga som krävs för att avskräcka och i värsta fall utkämpa till det här finns förstås ett flertal politiska frågor, dels kring försvarspolitiken här hemma, hur försvarsmakten och det civila försvaret ska tillföra resurser, men också kring NATO-processen, våra relationer med omvärlden och säkerhetspolitiken. Det var ett tag som vi pratade om det här i podden så jag tänkte vara hög tid att reda ut vad som sker på området, det händer ju ganska mycket, så det ska vi försöka göra idag. Och då hälsar jag mina gäster välkomna. Båda är välbekanta för poddens lyssnare och sidans läsare. Patrik Oxanen, journalist och författare, senior fellow i frivärd och medarbetare på sidan bland mycket, mycket annat. Varmt välkommen hit Patrik.
0: Tack så mycket.
1: Och så Olof Ehrinkrona, diplomat, tidigare statssekreterare och medarbetare på sidan förstås. Bland mycket annat du också. Varmt välkommen Olof.
2: Tack så mycket.
1: Jag tänkte börja i... Pengaändan. Eh, enligt budgetpropositionen för 2024 kommer utgiftsområde 6, det vill säga det som handlar om rikesförsvar, tillfärdas 124 miljarder kronor. Det är en ökning med hela 50% procent jämfört med 2022. Min första fråga till er båda är väldigt enkel. Är det här tillräckligt mycket? Vad säger du Patrik? Nej. Och eh, bara kort, varför inte? Och hur mycket tycker du skulle ha krävts?
0: Ja, det är ju som så att eh, det här är ju inte alls tillräckligt för att eh, bygga upp eh, totalförsvaret och det här är pengar då till den militära delen som du då pratar om och orsaken till mitt svar är ju då att, att det är oerhört stora behov. Vi har länge dragit bena efter oss, vi rustade ner väldigt kraftfullt, vi rustat upp väldigt långsamt och det här gör ju att vi har... Eh, brist egentligen på allting när det gäller nummerär. Vi har för få plattformar, alltså för få fartyg, för lite av luftvärn, vi har för lite av förband eh, och så vidare och så vidare. Och Ont om ammunition och eh, dessutom för lite personal. Så att, eh, det här behövs krafttag och vi måste inse att vi är inne i en krigstid.
1: Det var eh, mörka nyheter på alla sätt. Olle, vad säger du? 124 miljarder till för 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 militära försvaret nästa år. Eh, är det tillräckligt?
2: Nej, jag är, är beredd att ge Patrik rätt i detta. Frågan är eh, hur mycket... Eh, som försvaret kan absorbera det är, eh, det, det är en av de frågor som man, man måste ställa sig eh, nedrustning har ju pågått faktiskt ända sedan 1996 så sen sedan 1994 så hade vi faktiskt över 2% i försvarsutveckling eh, men från 1996 och framåt så, så har, det ju, har vi ju minskat på dimensionerna hela tiden det vi dock har behållit och det är ju bra det, det är ju ett antal viktiga centrala vapensystem. Som vi nu delvis sätter in i Ukraina. Mm. Eh, vi har två behov. Det ena är att bygga ut försvarsmakten personellt eh, och i volym rejält. Och det andra är ju att eh, omedelbart börja fylla på det som vi avstår till Ukraina. För det till skillnad från amerikanerna så är det inte gammal utkänt material. Utan det, är ju, det är ju vår aktuella försvarsförmåga som tunnas ut när vi. Ukraina. Det är en riktig prioritering, men vi måste komplettera i, i den där alltså vår material tar slut. Och det är jätteviktigt. Och det är inte någonting där absor absorptionsförmågan skulle vara ett problem vad jag kan se. Alltså vi kan alltid konsumera ännu fler artier vi kan konsumera ännu fler äh, stridsförlånigt där är ju den trånga sektorn och produktionskapaciteten. Men det är också någonting som vi måste by bygga ut. Precis som hela Europa. Mm.
0: Och, och här är ju bara då om jag flikar in lite snabbt. Så är det en skillnad på observationskapacitet. Då, om man använder den gamla fredstida logiken med samma verktyg som man rustade ner. Eller om man då helt enkelt vänder upp och ner på, på saker och ting. För att få saker och ting att hända. Så att jag skulle också säga att det är en fråga om, om vilja och förmåga att göra det som krävs.
1: Precis, för det tänkte jag plocka upp. Det här med att vad Försvarsmakten kan absorbera det är ju någonting som har dykt upp ganska ofta i debatten att, och från politiskt håll så att ja, kan det låta ungefär, vi kan ju inte slänga mer pengar på dem än vad de kan göra av med. Patrick, det lät lite som du. Du, du är skeptisk till argumenten, utan det handlar snarare om att man får i så fall göra saker på annat sätt. Eller, eller förstår jag det rätt då?
0: Ja, men alltså, vi måste komma ihåg att vi har byggt ett system för att rusta ner. Ett byråkratiskt system, regelverk, processer. Vi har levt i en tid när vi har haft ont om pengar men oändligt med tid. Det här skeppet har inte vänt ännu. I hur vi gör saker och ting. Vi binder så att säga egen ris bakom rygg eh, genom att eh, helt enkelt krångla till det. Och bara det faktum att saker och ting vi har skickat till Ukraina inte har kommit ersättningsbeställningar på. Det är ett, eh, ett så att säga klassiskt svenskt förvaltningsbyråkratiskt misslyckande.
1: Patrik, du har spanat lite närmare på hur resurstillväxten på sikt tänkt se ut. Du skrev om det här till för några veckor sedan. Mycket intressant. Det här med att nå 2% av BNP, det verkar dröja när man räknar lite extra. Kan du bara berätta om
0: det? Det första som lyssnarna måste förstå det är att vi har i Sverige ett sätt att räkna på procent av BNP. Och det är det som har varit målsättningen och det som är den politiska överenskommelsen om att nå 2% så snabbt som möjligt som kom då 2022 efter Rysslands förnyade angrepp. Är då. Sen har vi 2% enligt NATO och NATO räknar in fler saker än vad vi gör. De räknar in kustbevakning. NATO-avgift, pensionermåns. Eh, och här innebär det då att vi har två olika 2%-mått. Men i debatten i Sverige så har det handlat om den svenska 2%-aren. I valrörelsen 2022 så då nuvarande regeringsunderlag sa då att Socialdemokraternas besked om när 2% kunde nås var alldeles för långsamt. Det måste gå mycket fortare, det är ett farligt läge. Alltså så lovar vi att det ska nås 2025. I regeringsförklaringen så hade 2025 blivit till 2026 och nu i höstbudgeten så är det lite undan gömt men går att läsa i bilager och sånt att 2% av BNP till det militära försvaret nås 2028. Alltså det som Socialdemokraterna sa 2022. Det som, som då var alldeles för långsamt och alldeles för farligt läge. Och vi kan inte påstå direkt att läget har blivit bättre sedan sommaren 2022.
1: Det här framställs för en lekman som smått häpnadsväckande. Jag eh, ska med dig Oli, jag ska först bara citera Patrick. Eh, han skriver i den här texten i Kristianstadbladet att det tycks vara en evig sanning och förbannelse i svensk försvarspolitik. Finansdepartementet har tolkningsföreträde i den säkerhetspolitiska analysen och vet alltid att läget är bättre och ljusare- än vad försvarspolitiker, försvarsmakten- och säkerhetspolitiska experter säger. Vad säger du Ola? Är det alltid så här- att finansen kommer in och har- så att säga sista ordet och kan- helt enkelt hindra den resurstillväxt- som behövs?
2: Ja, om inte regeringen- regeringen tar ledningen. Alltså, så länge jag kan minnas, och jag gjorde min första- volta i regeringskansliet- 1978 så har Finansen och Försvarsdepartementet och Försvarsmakten kämpat mot varandra kring eh, frågor om effektivt resursutnyttjande. Och eh, man kan, om man spätsar till det så har Försvarspolitiken till, delar bestämts av en enskild handläggare på Finansdepartementets budgetavdelning. Den tiden måste vara förbi regeringen i form av statsminister försvarsminister och civilförsvarsminister och alla andra statsråd måste ta befälet över resursfördelningen i försvaret och det går inte och jag håller med Patrik i hans problemformulering, det går inte att tillåta en massa byråkratiska begränsningar av utbyggnadsförmågan i ett läge som faktiskt är så allvarligt som det är nu. Det är ju inte bara det att omvärlden har förändrats. Vår egen position här uppe har ju förändrats i och med att vi har ansökt om NATO-medlemskap. Mm. När det nu är fördröjt och försenat och ifrågasatt av två av NATOs medlemsländer så det är det ännu viktigare att sätta fart nu och göra någonting nu. För att dels kompensera det som, vi skickar till, för det som vi skickar till Ukraina men också göra den mycket omfattande utbyggnad personellt och materiellt eh, som försvaret måste göra för att klara de utmaningar som finns inte bara nästa år eller året därpå utan minst tio år framåt, förmodligen 20-30 år framåt. Mm.
1: Jag upplever vad jag sa tidigare att det framstår som häpnadsväckande att, så att, säga, att det sitter någon kamerer helt enkelt på finansdepartementet och, och ständigt eh, sätter käppar i hjulet här. Patrik, är, är det så vi ska förstå att det? det här det är en maktkamp mellan, mellan olika delar av regeringskansliet där man från finansens sida hela tiden är konservativ?
0: Ja, det är så man eh, kan förstå det. Och här tycker jag att eh, finansministern kommer alldeles för lindrigt undan. Egentligen så är det den enda politiken som, som skulle behöva åka till Sälen och förklara varför läget är bättre idag och varför det inte behövs mer pengar snabbare till försvaret. Det är ju finansministern. Eh, sen tycker jag också att partiledarna, eh, då Jimmy Åkesson, Ebba Bush och eh, Johan Persson och självklart också statsminister Ulf Kristersson. Också behöver svara på den frågan: Varför är läget bättre idag än 2022? Vad är det ni vet som inte vi vet? Vad är det ni ser som vi inte vi ser? Eh, därför att annars så kommer det här bara att rulla på vi har två stycken fantastiskt duktiga försvarsministrar på Försvarsdepartementet ministern för civilt försvar Koloska Bolin eh, som kommunicerar på ett fantastiskt sätt om läget och allvaret Paul Jonsson är oerhört kunnig, mycket väl respekterad, duktig eh, men, men eh, de är två, resten av regeringen måste också leverera
1: men kan man inte, om jag ändå ska vara lite advokat kan man inte kräva mer av försvarsministern i det här läget att han tydligare ska kommunicera både utåt till, till opinion och väljare och även inom regeringen och så säga, stå för sitt fackdepartement?
2: Alltså, äh, det för, äh, <laughs> <laughs> Detta är inte en kommunikationsfråga. Detta är en fråga om att leverera den politik som landet behöver. Som ja. är absolut nödvändig för landets fortsatta överlevnad. I en mycket besvärlig värld. Eh, och det är regeringens primära uppgift. Det är, det är precis lika viktigt som att säkra det Och det, det är inte så att... Eh, det, det, det här är inte en intressekamp inom regeringen. Utan det här är någonting som regeringen bara måste leverera. Eh, alternativt så måste man på högsta nivå tala om varför man inte levererar. Men det är inte en kommunikationsfråga i, i ordens klassiska ledning, utan Det här är en fråga om att fullgöra sin, sin fundamentala uppgift att försvara landet.
1: Och varför lyckas man inte med det just nu, Olle?
2: Jag vet inte. Jag tror att man är fast i gamla hjulspår. Mm. Det är för stor respekt för vad Finansdepartementet tycker och tänker i den här frågan. Alltså det är inte... Alltså katastrofen om vi inte satsar tillräckligt mycket för försvaret är oändligt mycket större än om vi missar budgetmålet med 10 miljarder. Mm. Alltså man måste ha proportioner på det här. Va? Det, det går inte att sitta och hacka med ett finans, eh, finansministerium som, 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 som på ett mycket, mycket konstigt sätt sitter och... och, och, och Äh, räknar äh, kronor ören när, när det är saker som måste uppnås operativt av Sverige för att kunna hantera en säkerhetspolitisk situation som är mer utmanande än någonsin sedan andra världskriget.
1: Patrik, delar du Olle:s problembeskrivning här, var det så att säga nöten sitter
0: någonstans? Ja, det är klart att det är ett, ett politiskt beslut och det är, det är regeringens ansvar och det det, det ansvaret tar man inte just nu. Eh, och det är obegripligt- i, särskilt i förhållande till- vad man säger och har sagt- under lång tid. Eh, och jag- jag, 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 jag har svårt att formulera vad jag känner inför det här, men jag, man, kan väl, man kan sammanfatta det med att jag är både förvånad och besviken, särskilt med tanke på den utveckling vi ser. För lägger vi ut då, eh, hur korten kan falla om, om allting faller på fel sätt, då kan vi stå i en situation om att inom 12-18 till månader ha ett ryskt militärt angrepp i Östersjöområdet- mot de baltiska staterna. Det förutsätter naturligtvis att allting går fel- längs vägen nu, inget stöd till Ukraina i kongressen det misslyckas den här veckan sen fortsätter misslyckandet hos EU Ukraina får det svårare och svårare Trump seglar upp och blir så småningom USAs president och tar USA ut i NATO Ryssland genomför en full mobilisering efter presidentkröningen jag kallar kalla det för val i vår och med den krigsekonomi man har byggt upp och levererar och i förhållande till att vi i Europa inte levererar, då finns det ju en, en möjlighet att snabbt, så att säga chockartat ändra förutsättningarna helt och hållet i Europa genom att eh, hantera så att säga, imperiets ambitioner vid Östersjön.
1: 12-18 månader kan vi ha ett krig i Östersjöområdet där Ryssland anfaller Baltikum och där NATO så att säga inte längre finns kvar som. Som det har funnits i, i många decennier. Och det här är ju alarmerande. Kan det gå så här illa som Patrik tror? Eh,
2: ja, det är klart det kan. Men eh, även om det inte vore så är det så här. Va? Man måste tänka. Vad kan vi göra själva? Vi... Av det som Patrick säger det är inte påverkbart för oss, eller det är påverkbart för oss i ringa utsträckning. Men vad kan vi göra själva? Jo, vi disponerar själva över vårt försvarsbudget, och vi disponerar själva över hur vi allokerar pengar till den. Det är egna beslut som måste fattas. Och det är egna prioriteringar som måste slås igenom. De råkar sammanfalla med Natas prioriteringar. Så det är inte något problem i den delen. Det är ingen som lider av att Sverige satsar mer pengar på sitt försvar. Men det är väldigt många svenskar som kommer att lida av om vi inte gör rätt saker i rätt tid. Och rätt tid är nu. Och det enda begränsningen som jag ser det är att man måste göra en rationell prioritering Inom ramen för vad försvaret ska leverera för försvarsförmåga. Det gäller prioriteringar mellan personal och, och materiel. Och det gäller vilken typ av materiell man ska köpa in. Men en sak som är uppenbar det är ju att vi har ett akut behov omedelbart av luftvärn. Vi har ett akut behov omedelbart av att bygga ut röna förmåga. Det är sådana saker som är lätt att se nu och som går fort att göra om man, om man väl avsätter medlet. Men den springande punkten är, vad kan vi göra själva jämfört med det vi inte kan göra själv?
0: Jag vill flika in och säga att mitt scenario är ett värsta scenario där allting faller fel ut. Det betyder inte att det är det mest sannolika scenariot, men när man ägnar sig åt, åt så att säga riskkalkulering i den här tiden då måste vi ta höjd för att faktiskt allting kan gå fel och därmed är det skyndsamt. Sen när det gäller behov så vill jag understryka att vi har ett enormt behov på den civila delen av totalförsvaret. Det är ju totalförsvar det militära och civila sitter ihop som ett eh, och det civila benet det är inte i stånd riktigt att förflytta sig ännu eh, och här behövs det till både beslut eh, och resurser och där måste det gå mycket fortare för att vi ska få det här att sitta ihop. Mm.
1: Och Jag tänker också på de värden som står på spel. När man gör riskvärdering så får man naturligtvis även eh, fast sannolikheten är i ett värsta läge så får man ju ta väntevärdet av det som då är enormt negativt för, för, för oss alla. Det gäller ju vårt, vårt liv, vårt land ytterst. Eh, så det är klart att det, det måste värderas högt.
2: Att det, också, Andreas, att det här handlar ju om investeringar som vi ändå ska göra. Det är ju inte Just någonting som vi, vi gör som sen försvinner. För det här måste vi ändå göra. Det är lika bra att göra det nu. Och den likviditetspåfrestning som uppstår i statsbudgeten är en försumbar. Ett försumbart offer i förhållande till det offer vi tvingas göra- om vi är oförberedda när det sker bland annat österfrågård. Mm.
1: En fråga till, till er båda. Eh, Patrik, när vi har pratat de senaste åren i podden- så har du ju ofta återkommit till det här om sense of urgency. Att det är något som behövs som måste finnas- på, på väldigt många platser i samhället. Jag vet ju att du, du ägnar ju ditt, ditt jobb att prata runt med folk- och jag antar att du har hela tiden samtal. Den här sense of urgency har den börjat komma på fler ställen nu- eller behöver den bli ännu tydligare? Vad, vad, vad är status där?
0: Jag skulle säga att den behöver bli ännu tydligare, ännu bredare, ännu starkare, ännu snabbare. Och det är väl som så att det, det är klart att det har hänt saker i den mentala förflyttningen, vad som är hotbild och läget, särskilt efter Rysslands förnyade angrepp mot Ukraina 2022. Men eh, vi ser ju att det går ju för långsamt.
1: Mm. Det har vi flera gånger. Eh, en fråga som jag tror en del är nyfikna på. Det här avtalet som skrevs med USA nu alldeles nyligen, det bilaterala avtalet, eh, vad innebär det, det, det egentligen? Är det någon av er som kan ta på er bara att kort för lyssnarna förklara? Eh, är det Olle eller Patrick som kan det bäst
0: tror ni? Ja, det kan väl singlas slant Du kan ja. få börja Olle.
2: Ja, men det innebär ju att vi har en, ett bilateralt avtal med USA som gör att de kan sätta in hjälp om det händer någonting i Östersjärvaret onöbart. Vi genomför alltså det strategiska djup som behövs för insatser i Finland och i Baltikum om ryssarna skulle gå till anfall. Och det gör vi då utan att vi för den skulle är skyddade av artikel 5. Men vi gör ändå det som är en väldigt viktig del av nato Och för det så kommer vi då att göra det möjligt för amerikanerna att lagra vapen och utrustning på 17 platser i landet. Och det är ungefär vad som är motiverat med tanke på, på geografi och det djup som vi ska leverera för insatser i östryckande jag vill påpeka det att Sverige har ju solidaritetsklausuler redan innan nato med Baltikum och Finland och med övriga EU. Så att det här är inte någonting som, eh, som är hastigt påkommet utan det här är ett, 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 en förstärkning av våra möjligheter att upprätthålla de åtaganden som vi redan har ingått.
0: Patrik vill du komplettera någonting där? Det man kan understryka är ju att det här är ett sätt att kunna vara flexibel och kunna agera väldigt snabbt och dessutom vara förberedd. Sedan så kommer det vara varierat hur mycket det kommer att vara på olika ställen. Man har ju nu så att säga, skaffat sig en enorm flexibilitet genom att man har då lagt in 17 ställen i avtalet. Så att det, det, det kommer inte att bli lika mycket på alla ställen om man uttrycker sig så.
1: Patrick var redan, du nämnde det civila försvaret och de stora behoven där, det är ju någonting som, om vi så att säga bantade det militära försvaret så svältfödde vi ju det civila i många år och det har ju upptäckts att det finns mycket mycket stora brister och behov på resurser där. Ola, har du någonting att säga om det och Karl-Oskar Bolins, Bolins område, vad, vad händer på den fronten?
2: Nej men det, det händer ju saker som bör hända. Det, vi kan ju konstatera det att det är patetiskt att nedrustningen akkompanjeras med en ännu större nedrustning av det civila försvaret. De som har argumenterat för nedrustning av det för, militära försvaret har ju alltid lyft fram vikten av det civila försvaret. Så det, är ju, det är ju bara konstaterat. att konstatera det. även där så har vi ju uppträtt på ett osedvanligt och ansvarslöst sätt. Eh, civilförsvaret är jätteviktigt, det ser vi i Ukraina. Det koncept som vi hade under kalla kriget, nämligen totalt försvar, istället för totalt krig, alltså totalt försvar, det är någonting som vi måste återgå till. Och det, det är en viktig faktor bakom Ukrainas resiliens och förmåga att stå emot ryssarna. Det är ju just att det civila, civilsamhället har fungerat så oerhört väl i förhållande till vad man kunde befara så att Ukraina har visat två saker, det ena är att det går åt väldigt mycket ammunition och väldigt mycket material om man ska kriga med ryssarna och det andra är att civilförsvaret och civilsamhällets förmåga, resiliens och förmåga att återställa sina sina funktioner är jätteviktigt och det är en enorm betydelsefull lärdom som vi har fått i med det här kriget mm.
0: Och ska man lägga till lite grann bara kort pedagogiskt för lyssnarna så ska man undersöka då att civilt försvar det är ju det som är, är det som sker i samhället. Det är den samlade eh, samhällsproduktionen eller samhällsgörandet i, i syfte då i totalförsvaret eh, och då vill jag bara understryka liksom att det, det angår alla, alla är en del av det. Och här vill jag särskilt lyfta också då näringslivet för där är det ju en stor skillnad jämfört med under kalla kriget att väldigt mycket av vår samhällsviktiga funktionalitet ligger ju idag på näringslivet så att det spelar också en otroligt viktig roll. Eh, och de här sakerna behöver ju också då förberedas, planeras för, eh, övas eh, så att man, man vet vad man har att göra. Samt att man också måste skapa redundans på olika sätt eh, så att man kan hantera störningar, reparera till exempel eh, elnät, eh, eh, transformatorstationer eh, och ersätta sådana som blir, blir förstörda. Mm. Eh, så att det, här, det här är krävande men det är någonting som vi alla tillsammans gör.
1: Tack för det. Eh, vi ska snart se ihop det här. Det är bara en punkt till jag ville bara kort stämma av med er, och Det är ju utvecklingen i USA. Patrik har redan varit inne på att det sker ju avgörande och dramatiska saker nu i närtid. Eh, Ollevar, vad kan du säga om det? För Vi vet ju att det finns en skepsis och, och ett motstånd mot Ukraina-hjälpen och inte bara den utanför amerikanska engagemang i, i NATO och utomlands överhuvudtaget. Eh, vad, vad händer i, i Washington just nu?
2: Ja, vi vet ju inte, men, men låt, jag tycker det finns. Alltså, ibland säger man att det här är som München 38 eller som 38. Eh, jag vill säga att det här är mycket värre. Det är mycket mycket värre. För att det, de som då förespråkade uppgörelsen som hittar de gjorde ju det därför att de trodde att det skulle fungera, och därför att de, eh, de var. De, ja, de ville verkligen fred. Eh, de som vi nu har som attackerar Ukraina-biståndet, de gör det av ren illvilja. De gör det därför att de vill stödja Putin. Och de vill undergräva den amerikanska ställningen i världen. Eh, när man tittar på de aktiva republikanerna som argumenterar mot Ukraina-biståndet så handlar det ju bara om, om, eh, om eh, politisk illvilja och... Eh, mycket snäva egoistiska intressen. Tittar vi på den europeiska scenen så är ju situationen lika illa där. Det är ju inte så att Orban litar på Putin. Utan Orban inte har den position han gör. Därför att han håller med Putin om Putins politik. Och på eh, publicerade idag en, eller igår kanske det var en, en, ett uttalande av, av, av Orban där han sa att han aldrig skulle. Startar, eller aldrig skulle föra krig mot Ryssland. Det innebär alltså att Orbán säger att han inte ens om inte ens om eh, eh, ryssarna angriper ett NATO-land så kommer ungen att följa sina alliansenliga förpliktelser. Det är ett mycket långtgående uttalande.
1: Det låter ju som att vi har femte så väl i, i USA och Europa som aktivt alltså, undergräver vår position gentemot Putin. Patrik, är, är det så illa? Ja, kort och gott. Ja, Vill du utveckla?
0: Nej, jag tyckte Olle gjorde det alldeles utmärkt. Det, vi, vi vet ju att Ryssland bedriver politisk krigföring. Det gjorde man redan under sovjettid. Den sovjetiska politiska krigföringen syftade till att USA skulle förgöra sig självt. Eh, nu håller Putin på att lyckas med det. Eh, och eh, vi vet också vad man har gjort i Europa på olika sätt. Att eh, ha byggt inflytande i olika europeiska länder. Nu senast i, i valet i Slovakien till exempel så spelade rysk desinformation. Det var genererad sådant också en, en roll till att Fiko som är prorysk kom till makten. Till, till det här är, är ingenting nytt det är ingenting förvånande det är bara tragiskt att vi låter det ske
2: mm. Men Jag kan ju tillägga det att när, när fototjänstgjord i KGB i DDR så var det ju under en period då DDR eh, aktivt understödde och finansiellt understödde terroriströrelserna i Italien och Tyskland mm.
1: Ja precis det är ju välkänt Hörrni, vi ska avsluta. ni ska få avsluta med varsin eh, kommentar och ni får, rikta, eh, ja, ni, ni får säga vad ni tycker är det viktigaste att lyssnarna ta med sig från det här samtalet. Det har ju varit vi har sagt mycket allvarliga eh, saker och saker som många säkert får ont i magen av att höra men de behöver väl bankas in, känner jag. Eh, Olle, vill du, vill du börja? Va, va, vad ska lyssnarna ta med sig främst?
2: Det jag tycker lyssnarna ska ta med sig är att vi ska göra det vi kan påverka själva. Där ska vi vara bäst i klassen och där ska vi ha högsta betyg. Och det vi inte kan påverka, det får vi lägga åt sidan. Men det vi kan påverka det är våra egna utgifter för försvaret och hur dessa utgifter fördelas. Och vilka anspråkliga krav vi ställer på Försvarsmaktens ledning. Att omgående och snabbt sätta fart med dels återanskaffning av material som vi nu använder genom att skicka till Ukraina och dels bygga ut organisationen personellt och materiellt.
0: Patrik, slutord från dig. Jag riktar mig mer då till den individuella lyssnaren att använda de här veckorna före jul och julhelgen till att dels reflektera över vad vill du lämna efter till barn och barnbarn. Men också då se över vad, hur, hur kommer er familj att kunna fungera om det värsta inträffar. Vad kan ni göra för att förbereda er bättre? Hemberedskap till exempel. Sedan att ta upp de här frågorna. Vad kan vi göra här och nu på din arbetsplats? Hur, hur skulle vi fungera om det värsta inträffar? Vad blir vår roll? Och också då i samtal med politiker- Eh, framföra behovet av att agera och, och om du som lyssnar råkar vara kommunpolitiker se till att komma igång med krigsplaceringar och annat eh, och ska ni börja någonstans, börja med barnomsorg och skola för att de bitarna måste fungera för att andra ska kunna gå in i sina Eh, då, eh, krigsbefattningar eller totalförsvarsplikt på, på ett tryggt sätt. Så att ni har en jättestor uppgift, alla ni som lyssnar. Ni är alla en del av totalförsvaret. Och kom ihåg, motståndet upphör aldrig.
1: Stort tack för det. Eh, och stort tack till Patrik Oxanen och Olof Ehrenkrona för att ni gästade mig idag. Tack också ni som har lyssnat eh, på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis pratade om. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.